0: Paper, Frostcast. Moin Moin und damit willkommen zu einem weiteren Frostcast. Wir wollen uns heute die Welt von Howard Phillips Lovecraft besehen, sein finsteres Universum. Und dazu habe ich mir zwei Freunde eingeladen, zwei Gäste. Einen wunderschönen guten Tag, Volker. Hallo. Und Julia. Hi. Ja, ich habe mir die Redakteure von ja der Lovecraft, von der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft eingeladen, die aktuell das Regelwerk Tagen anbieten, wozu sie dann sicherlich im Verlaufe noch etwas sagen können. Aber ich glaube, ihr seid auf alle Fälle Experten, die mir und uns ein paar Fragen beantworten könnt.
1: Ja, das hoffen wir doch mal auch. Und äh, sagen schon mal vielen Dank für die Einladung hier in den Podcast und hoffen ein wenig über. Lovecraft und Co. im Rollenspiel erzählen zu können.
0: Nehmen wir an, ich habe überhaupt keine Ahnung von Howard Phillips Lovecraft, von seinem Schaffen, wie er damals gewirkt hat. Und ich stoße jetzt auf diesen mysteriösen Namen, der so gar nicht eigentlich auszusprechen ist. Tagen. Woher kommt der Name und was wollt ihr damit ausdrücken?
2: Ich erkläre das mal kurz, auch wenn ich den Satz garantiert nicht aussprechen kann. Tagen ist ein Wort aus, aus diesem berühmten Satz, der aus uh, The Call of Cthulhu uh, stammt, also aus einer der bekanntesten Geschichten von Lovecraft. Und dieser unaussprechliche Satz uh, heißt übersetzt so viel etwa wie In seinem Haus zu Relay oder in Relay wartet der Tote Cthulhu träumend. Das heißt, uh, Tagen könnte man in etwa mit Träumen oder Warten übersetzen, wenn man das so möchte. Tagen war ein geeignetes Wort, was sehr sprechend ist, aber gleichzeitig auch sehr unbekannt klingt und geheimnisvoll, was einfach gut zu dem System passt. Ja, und ich weiß nicht, Volker, möchtest du noch was dazu sagen? Wie es ja. dazu kam? Wer weiß.
1: Ähm, die... Die Hinterlassenschaft von, von Lovecraft ist ja, der in den 1920ern sein, sein Schaffenshoch hatte, gemeinhin bekannt und seine Hinterlassenschaft ist gemeinfrei, darf also von jedem und jedermann verwendet werden und die deutsche Lovecraft-Gesellschaft hat sich halt zum Ziel gesetzt, mit diesem Erbe und dieser Hinterlassenschaft ein Rollenspielsystem herauszubringen, was eben ebenfalls von allen verwendet werden kann, sodass also damit jeder eigenes Sinn, Kreieren kann und spielen kann.
0: Okay, und äh, Tagen ist dann eines dieser Wörter aus diesem Universum. Ich würde jetzt einfach mal vergleichen mit J.R.R. Tolkien, der dann auch für seine, für seine Elben eine eigene Sprache geschaffen hat oder für seine ja, Menschen einen eigenen Stammbaum erschaffen hat. So würde ich das jetzt einfach mal ausdrücken.
1: Also Lovecraft hat natürlich versucht, das Unaussprechliche, die Angst vor dem Unbekannten zu thematisieren und das hat er sowohl mit ganz vielen Adjektiven getan und mit dem Nicht-Aussprechen von diesen ganzen Unerhörtheiten, die schon ganz lange auf der Erde da sind, aber er hat halt auch Wörter in der Tat erfunden und Sätze und Rituale und Fragmente die eben nicht irdischen Ursprung sind und so ist eben auch Vertagen zustande gekommen, wie Julia schon ausgeführt hat. Es gibt auch kein, kein richtiges oder falsches Aussprechen. Wir nennen es halt Vertagen, aber es kann auch sicherlich anders ausgesprochen werden. Okay,
0: darf sich also jeder zu Hause noch einmal selbst dran probieren, die Wörter zu lesen und dann auch nochmal auszusprechen. Ja, wir reden über Monster, über alte Wesen. Wir kommen sicherlich im Verlauf des Podcasts nochmal dazu, was da genau möglich ist. Ist das jetzt eine Fantasy-Welt, wenn wir jetzt über Monster und Horror sprechen oder wie soll ich mir das vorstellen?
2: Also die Welt, in der Tagen spielt, ist in allererster Linie unsere eigene Welt. Was auch bedeutet, dass man mit dem Regelwerk fünf Tagen in jeder Epoche im Prinzip von der Steinzeit bis heute spielen kann. Wobei die Gegenwart sozusagen das Standardsetting darstellt in dem Fall. Und ähm, ja, na klar, Monster und Horror gibt es, aber das ist eben etwas, was hinter den Schleiern lauert. Also unsere Welt ist einfach mehr, als sie zu sein scheint. Und äh, ja, die Menschen, die eben einen Blick hinter diesen Schleier werfen und mit dem kosmischen Horror dahinter konfrontiert werden, ja, die beginnen meist eine Abwärtsspirale, die sich eben im Verlust von geistiger Stabilität darstellt, wenn sie mit Erkenntnissen und Wissen konfrontiert werden, das eben eigentlich nicht für Menschen gemacht ist.
1: Ein ganz interessanter Ansatz hierbei ist eben die Tatsache, dass wir tatsächlich oder man tatsächlich im hier und jetzt in der Gegenwart spielt oder auch in den 1920er Jahren oder in den 1890er Jahren im Gaslicht. Wobei eben die, sagen wir mal, die Transferleistung nicht so hoch ist. Selbst die 1920er sind noch relativ präsent, auch so in der, in der Popkultur. Und äh, zumeist ist es so, dass man sich eigentlich ohne große Einarbeitung und ohne großes Einstellen in diese Zeit stürzen kann, sei es jetzt jetzt Hier und Jetzt oder in den 1980ern oder irgendwann und das bedeutet eben auch, dass die Spielenden eine relativ gute Vorstellungen davon haben, wie die Welt funktioniert. Das heißt also, im Gegensatz zu einer klassischen Fantasy-Welt, wo ich eventuell noch Gesetzmäßigkeiten erläutern müsste, reicht es halt aus, wenn man Cthulhuiden Horror spielen möchte, sich einfach hinzusetzen und im Prinzip sich die Welt von eben heute oder gestern vorzustellen. Und was Julia gerade schon anmerkte, ist eben, dass es um Horror geht, und zwar um kosmischen Horror. Lovecraft hat halt den kosmischen Horror begründet und der setzt sich halt von dem ganzen, sagen wir mal, profanen Splatter und, und Body-Horror ab, in dem es eben um Dinge geht, die, wie Julia schon sagte, hinter dem Schleier liegen, die eigentlich nicht da sein dürften und die zu entdecken, äh, eben das, sagen wir mal, äh, Spielziel zum Inhalt hat.
0: Da habt ihr schon mehrere Stichworte äh, aufgebracht, die ich dann im Verlauf auch noch mal wieder ähm, euch vor die Füße werfe, zum, zum weiter Mitspielen. Aber ich glaube, ich bleibe erstmal bei der Welt. Ich hatte nämlich auch immer den Eindruck, dass es für Anfänger besonders einsteigerfreundlich ist. Es mag zwar nicht jedem dieser Gedanke gefallen, dass man jetzt in einer Horrorwelt spielt, aber man muss sich nicht mit Göttern auseinandersetzen oder mit Politik. Beziehungsweise, wenn ich mir vorstelle, wir spielen im Nauzeitalter, also 2019 oder 1990 dann ist die Welt ja schon irgendwo bekannt. Und ich kann einfach sagen, wir befinden uns in Hamburg oder in New York oder in Berlin und jeder hat irgendwie ein Bild vor seinem geistigen Auge.
1: Ja, zumal die meisten oder fast eigentlich alle Cthulhuiden-Rollenspielsysteme, die dieses ähm, Setting bedienen, und dazu gehört für Tagen natürlich auch, die sind relativ leicht zu erklären. Ähm, das heißt also, die meisten sind zum Beispiel Prozentsysteme und selbst Rollenspielneuligen muss man nicht viel erklären, um einfach loslegen zu können. Fundamentale Regelmechaniken wie Würfel unter deine Fertigkeitswerte sind es dann halt prinzipiell schon und dann kann man sich eigentlich schon in das Szenario stürzen. Ich denke, das ist einer der, der riesen Vorteile dieses Systems, wenn man das als Welt bezeichnen möchte.
0: Du sagtest jetzt, man kann unter seinen Fertigkeitswürfeln würfeln über die Charaktererstellung, können wir ja auch nochmal sprechen, nicht so sehr mit Regeln. Aber was für Leute, was für Personen kann ich denn da spielen? Was kann ich denn da erschaffen? Sind das dann, ich weiß nicht, also Ritter macht natürlich dann Sinn, wenn ich irgendwann in den Kreuzzugen spiele, aber jetzt in einem ganz normalen Setting, sagen wir einfach mal 2019, was für Personen wären da angebracht zu spielen?
2: Also prinzipiell kann man spielen, was man möchte, wirklich komplett, was man möchte. Da geht von der Hausfrau über den Polizisten oder eine Ärztin alles, was man sich vorstellen kann. Ähm, man kann sich auch selber Berufe ähm, überlegen. Also wir haben auch Vorschläge im Regelwerk, aber das sind wirklich Vorschläge. Und interessant ist natürlich immer, warum oder in welchem Rahmen oder wieso kommt dieser Charakter eigentlich mit dem Horror eben in Kontakt. Ja? Ist es vielleicht äh, die Bloggerin, die irgendwelche interessanten Informationen zugespielt bekommt und denen nachgeht und damit in den Stuhl des Verderbens gerissen wird oder ist es ein Polizist, der mit irgendeinem Kult in, äh, in Kontakt kommt und versucht da äh, herauszufinden, was die eigentlich genau da treiben und so weiter. Also die Frage ist immer, was bringt eigentlich den Charakter in Kontakt mit dem kosmischen Horror und letztlich gar nicht mal, was will ich spielen, weil spielen kann ich
1: wir haben in der Tat ähm, da sehr viel Fokus drauf gelegt, dass es keine Superspezialcharaktere sind, sondern auch hier, sagen wir mal, sich vermutlich jeder irgendwie wiederfinden kann mit aktuellen Berufen oder oder Tätigkeiten. Wenn man dann zurückgeht in die 1920er oder 1890er, dann gibt es natürlich da spezielle Berufe, die die sich dann aufdrängen, wie zum Beispiel ein Flapper oder einen, einen aristokratischen Entdecker. Das ist auch ganz klar. Aber ganz grundsätzlich liegt eben der Charme darin, dass man jeder Mann sein kann, den man halt möchte.
0: Wenn ihr jetzt anbietet, beispielsweise ich spiele einen Studenten, eine Hausfrau und eine Multimillionärin, Ich äh, sage jetzt einfach mal diese drei. Kann man da als Spielleiter oder Spielleiterin, wird man da so ein bisschen herangeführt, wie man die jetzt miteinander verknüpfen kann? Wird das dann über beispielsweise eine Erbschaft geschehen, äh, wo man dann einen unbekannten oder bekannten Verwandten hatte, der jetzt verstorben ist und einem dann die alte Schatztruhe auf einem Dachboden hinterlässt? Oder gibt es da auch noch ein paar äh, andere Tipps für die Spielleitung, an die man sich dann halten könnte, um die miteinander zu verknüpfen in einer äh, Kampagne.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass äh, auch im Cthulhuiden-Horror-Segment ähm, ähm, insbesondere sogenannte One-Shots recht prominent sind. Äh, One-Shots sind Abenteuer, die ganz klar an einen oder zumindest wenigen Sitzungen gespielt werden können, meistens eine sehr auf den Punkt zugespitzte Story haben und meistens auch mit vorgefertigten Charakteren daherkommen. Das heißt also, ähm, cthulhuider horror Dort finden sich sehr, sehr viele bereits vorgefertigte Charaktere, sodass diese ganze Part der Charaktererschaffung ähm, dort gar nicht so relevant ist, was wiederum ein, äh, für Einsteiger halt äh, sehr, sehr von Vorteil ist. Das, was Julia gerade schon angerissen hat und vielleicht gleich noch mal weiter ausführen kann, ist genau die, die spannende Frage, wie eigentlich bestehende Gruppen zusammengeführt werden können oder bestehende Charaktere zusammengeführt werden können. Und da haben wir bei Vertagen einen, einen besonderen Mechanismus ähm, ersonnen, der eben genau das ermöglicht.
2: Genau, das ist unser Kampagnenrahmen. Also prinzipiell braucht man den natürlich nicht unbedingt verwenden, selbstverständlich kann sich jede Spielleitung, jede SL selber was ausdenken, warum jetzt diese Charaktere zusammenkommen, aber das möchte man vielleicht nicht unbedingt oder man hat wirklich, wie du es eben schon in deinem Beispiel gebracht hast, so unterschiedliche Charaktere in der Gruppe, dass man sich sagt, was, um Himmels Willen, sollen die miteinander irgendwie jetzt hier Horror ähm, im Horror anfangen und Horror ermitteln? Und dafür gibt es den Kampagnenrahmen. Das sind verschiedene Vorschläge für alle möglichen Settings, momentan hauptsächlich für ähm, die Gegenwart, für die 1920er und für die viktorianische Zeit, wie denn verschiedene Charaktere überhaupt zusammen in solche Ereignisse hineingezogen werden können. Als Beispiel für die Gegenwart gibt es da eine kleine App, die auf dem Handy auftaucht. Und die man auch nicht mehr löschen kann. Und die irgendwann anfängt, lustige und interessante Aufträge zu verteilen, so Geocaching-artig. Und was vielleicht wie ein Spiel beginnt, wird irgendwann dann bitterer Ernst. Also das wäre jetzt eine Möglichkeit für die Gegenwart. Da haben wir uns so eine ganze Reihe von Ideen ausgedacht, passend zu den Zeiten, die man dann einfach benutzen kann.
1: Hintergrund ist eben der, dass äh, niemand Lust hat, ähm, langwierige ähm, ja, Sachen zu sich auszudenken, um einen neuen Charakter in bestehende Gruppen zu bringen oder aber für den nächsten Abend die Motivationen der Spielercharaktere irgendwie... Äh, wieder neu zu erfinden und deswegen haben wir uns gedacht, wäre es doch toll, wenn man einen Mechanismus hat, der universal anwendbar ist und die ähm, Spielergruppen ähm, relativ zügig dann äh, zur, zum, in das Geschehen hineinwirft.
0: Ja, sehr schön. Also ich äh, finde gerade das Spiel in der Zukunft beziehungsweise in dem Nauzeitalter besonders schön, wenn man dann die Technik auch benutzt gegen die Investigatoren, so nenne ich es jetzt einfach mal, äh, gegen die Ermittler des äh, Cthulhuiden-Horrors und wenn man dann eben ja mit dem Computer arbeitet, mit dem Internet oder mit dem Handy und da dann solche Apps oder so benutzt werden, finde ich immer besonders schön. Äh, einfach viel besser, als wenn man dann auf einer Landstraße langfährt und das Handy fällt dann aus, ist in meinen Augen mal eine, eine Situation, die ich nicht ganz so schön finde, weil dann kann man ja auch 1920 spielen.
1: Wobei das vielfach natürlich ein Szenario-Design-Thema äh, ist. Wenn sowas nicht gehen sollte, wir begrüßen das ausdrücklich, wenn sowas geht. Und ähm, ja, äh, das Ganze irgendwie äh, natürlich auch mit Technik funktioniert, so ein Szenario.
0: Bleiben wir sonst mal bei dem Jahr 1920. Ihr hattet das jetzt schon mehrfach angesprochen oder auch 1890 mit dem Garstig-Zeitalter. Woher genau kommt das, dass man in solchen Zeiten spielt? Man kann noch verschiedene andere Zeitalter anfügen, wie dann Invictus, wenn man im alten Rom oder Griechenland spielt oder zu den Kreuzzügen oder eben auch im Noir-Setting, wo man dann 1960 spielt als Detektive. Aber warum 1920? Also hat das noch irgendwie einen größeren Hintergrund?
2: Also der, der Hintergrund ist wahrscheinlich schlicht und ergreifend äh, im Setting von Lovecrafts Geschichten selbst zu sehen, denn die 1920er waren eben seine Gegenwart und er hat seine Geschichten eben zumeist eben in den 20ern spielen lassen. Und äh, insofern sind die 1920er natürlich als Setting relativ naheliegend, wobei auch das, ähm, das Gaslicht bzw. die viktorianische Zeit natürlich mit ihrem, ähm, ihrem ähm, ja, Vampir-Gothic-Charme auch durchaus was hat. Also insofern würde ich sagen, sind die 20er deswegen so prominent. Aber bei uns ist ja eigentlich eher die Gegenwart tatsächlich auch das, das prominenteste Setting.
1: Dazu wird man noch sagen können, dass eben die 1920er sowohl in den äh, USA als auch in, in Europa eine ganz interessante Zeit war, die ja wo ganz viel passiert ist, ganz viel Forschung, Entwicklung passiert ist, auch auf der sozialen Ebene ganz viel passiert ist.
0: Wenn ich jetzt so einen Charakter gebaut habe und ich äh, spiele meinetwegen den Polizisten oder den Staatsanwalt oder den Journalisten und ich habe die mittlerweile in einem großen Kampagnenrahmen miteinander verzahnt, sind das dann Helden, wie man sie im klassischen, ich sag mal, Fantasy erwartet, oder sind das da eher Opfercharaktere, die einfach nur ja auf diesem, diesem Horror dann wirken müssen?
1: Also wir haben ein ganz klares äh, Bekenntnis dazu, dass es äh, eine Abwärtsspirale gibt, wenn man Kutuliden Horror spielt. Dann ist es so, dass man nicht Held ist, sondern dass man ähm, mit seinem Charakter zusammen sagen wir mal, die, die, die geistige Abwärtsspirale zusammen bestreitet und ein Charakter wird im Laufe seines Charakterlebens viele Dinge sehen, viele Sachen tun, die eben seiner geistigen Stabilität nicht, nicht förderlich sind. Und bei Vertagen ist es so, dass ein Charakter frisch startet, dann ist er noch motiviert, hat also auch tatsächlich Motivationen. Und im Laufe seines Lebens äh, werden die ausgetauscht durch geistige Störungen, sodass also ein Charakter, der vielleicht mal eine Briefmarkensammlung äh, vollständig sammeln wollte, ähm, später irgendwie Angst vor größeren Menschenmassen hat, um mal ein ganz plattes Beispiel zu sagen. Das heißt also, hält? Ähm, Nein, auf keinen Fall. Ein Charakter ist äh, nach wie vor nur ein Mensch und im Rahmen vom kosmischen Horror äh, praktisch ja nur ein Staubkorn im Universum. Und ähm, das wird das Regelwerk eben auch äh, so, sagen wir mal, durchsetzen.
2: Wobei, ähm, wenn ich da was ergänzen darf, also ich finde jetzt auch nicht, dass die Charaktere unbedingt gleich Opfer sind, denn im Rahmen ihrer Möglichkeiten versuchen sie ja durchaus ähm, mit dem, mit dem sie da konfrontiert werden, umzugehen. Es gibt Mechanismen, wie man auch Verluste von geistiger Stabilität ausgleichen kann, nämlich über seine Bindungen, was ganz schön ist. Jeder Charakter hat Bindungen zu Personen, die ihm wichtig sind. Und diese Bindungen haben einen Wert. Und dieser Wert kann im Verlauf des Spiels reduziert werden, indem man eben Stabilitätsverluste damit abfängt. Aber das schadet eben der Bindung. Man ist vielleicht seinem Partner nicht mehr so nah, weil man ständig irgendwo unterwegs ist und irgendwelche Dinge tut. Die man geheim hält, zum Beispiel, ähm, oder man ist nicht mehr so auf der Arbeit und verliert vielleicht seine Arbeit sogar. Das äh, gibt dem Spiel sehr viel Tiefe, also auch den Charakteren sehr viel Tiefe und ähm, bringt sie auch durchaus ja auch in, äh, Dilemma, in Dilemmata, Dilemmasituationen, ähm, die sie auch lösen können, vielleicht, aber mit Verlusten eben. Also ich finde nicht, sie sind nur Opfer, aber sie haben natürlich, ähm, sie müssen den kürzeren ziehen auf Dauer. Das ist klar.
0: Okay. Das heißt, sie haben gegen das große kosmische Grauen dann am Ende doch keine Chance, aber müssen so ein bisschen versuchen, damit umzugehen.
1: Es gibt auch eine Reihe von ähm, Regelsystemen im kulturiden horror die natürlich deutlich, sagen wir mal, actionorientierter, palpiger oder anders, äh, sagen wir mal, fokussierter sind als so ein, ähm, als das klassische Gemeine Bekannte. Wir haben bei Vertagen auch versucht. Rechnung zu tragen und ähm, gewisse äh, optionale Regeln äh, mit eingebaut, die eben äh, so in Richtung Akte-X-Setting gehen oder aber eher in so ein etwas actionbetonteres Setting ähm, gehen können, sodass also eine Gruppe ihren individuellen Spielstil ähm, auch dort wiederfindet, denn es mag ja durchaus Leute geben, die, die ganz viel Spaß daran haben, sehr actionreich zu spielen oder aber äh, sehr langfristig orientiert sind ähm, und so sollte eine Regel natürlich dort eher auch helfen, als äh, das zu verhindern.
0: Mal abseits von der Schrotflinte oder dem Maschinengewehr, gibt es für mich eine Möglichkeit, zu Magie zu kommen und sauber zu wirken oder ist das für mich komplett ausgeschlossen?
2: Nee, das ist nicht ausgeschlossen. Natürlich gibt es sowas. Es gibt in einer Welt, in der es das echte Unnatürliche gibt, natürlich auch unnatürliche Magie. Also die Magie ist ein Teil des Unnatürlichen. Das bedeutet auch, wenn man sie wirkt, dann wird das die Abwärtsspirale ziemlich beschleunigen. Aber es gibt Möglichkeiten, Rituale zu erlernen und die auch anzuwenden. Das hat natürlich immer seinen Preis.
1: Lovecraft selbst hat in seinen Geschichten ähm, seine Protagonisten auch immer wieder mit irgendwelchen Ritualen oder ähm, merkwürdigen Dingen, Artefakten beispielsweise konfrontiert. Und ähm, das gehört auch einfach mit dazu.
0: Und kommen wir von der Magie zu den Göttern. Und ich glaube, da sind wir dann schon wieder so ein bisschen im Spielleiterkapitel. Aber wer über Magie spricht, der sollte dann auch so ein bisschen über Religion sprechen. Natürlich gibt es das Christentum, beziehungsweise dann die großen anderen Weltreligionen, Buddhismus eben auch. Wie sieht das aus mit anderen Wesenheiten? Wenn ihr schon gesagt habt, dass es das Unnatürliche gibt und auch andere Monster, wie wirken sich die Götter auf die Welt aus? Sind die existent? Also kann Gott dann dem christlichen Priester Fähigkeiten schenken oder ist das eher nicht der Fall?
1: Also Lovecraft war ja ein bekennender Atheist. Ich glaube, sonst könnte man solche, solche Geschichten, wie er geschrieben hat, auch nicht wirklich zu Papier bringen. Und ähm, wir folgen natürlich seiner, seiner Sichtweise auf die Dinge, dass die großen Alten, so wie er sie auch genannt hat, äh, schon viel früher da waren als die Menschen, äh, nämlich Millionen von Jahren. Und insofern ist eher die Frage, wie reagiert die Welt auf die großen Alten? Ich sagte ja gerade schon, äh, ein Staubkorn im Universum, und das ist auch eine der Quintessenzen vom kosmischen Horror, dass eben die Menschen und alles dessen, was ihnen wichtig erscheint, im Angesicht von Cthulhu und Co., nicht wirklich von Bedeutung sind und insofern ähm, gibt es bei uns halt tatsächlich die die großen Alten und alles was sich darum herum äh, rangt und auch äh, Kultisten und Kulte aber ähm, die sind halt sagen wir mal in ihrer eigenen Sphäre und ähm, dort sind die Menschen eben entsprechend äh, nicht von großer Bedeutung
0: Habt ihr mal ein Beispiel für ein solcher Kulte, ist jetzt völlig egal welchen ihr da rausgreift, aber an sich klingt das alles noch sehr kryptisch und es ist noch nicht so ganz griffig, wenn man als Einsteiger jetzt von, von den Göttern hört und älteren Wesen, die jetzt auf die Erde gekommen sind, einfach damit man mal so eine Idee hat, was ein Kult am Ende denn erreichen könnte, wenn er dann Erfolg hätte.
2: Ja, ein klassischer Kult wäre ja zum Beispiel eben der esoterische Orden von Dagon, ne, wie er in der Geschichte Shadow of Innsmouth ähm, ja, ausführlich dargestellt wird. Ein Kult, der langsam ein hintlerweltlerisches Stoff übernimmt, weil man eben Vorteile hat, wenn man sich mit solchen Wesen einlässt. Ja, dort wird ja zum Beispiel auch an eine Kirche dann zu einem entsprechenden hm, Gebetshaus äh, des esoterischen Ordens äh, umgewandelt äh, und so weiter. Und äh, da hat äh, dieser Kult so richtig das Sagen in der Stadt dann. Ne? Also das wäre jetzt mal so ein Beispiel, wie so ein Kult aussehen könnte. Ein
1: anderes Beispiel wäre etwas, was was deutlich mehr im Alltag verankert ist, vielleicht im Hier und Jetzt. Denn so gruselig und grausam natürlich solche Kulte sind, die die Lovecraft selber beschrieben hat, so unangenehm können natürlich auch Sachen sein, die sich einfach so im in der Gegenwart verankern und eventuell in der Nachbarschaft eine eine neue Yogaschule aufgemacht haben, dort ihre, ihre Gäste nicht nur mit Yoga und Gymnastik in Empfang nehmen, sondern vielleicht eben mit ganz anderen Sachen. Soll also heißen, dass ähm, neben diesen ganz klassischen tropen von von Kulten ist auch sehr sehr spannend sein kann, wenn so ein Kultist charakterisiert wird als jemand, der von sich glaubt das richtige zu tun und äh, entsprechend äh, so auch auf andere Spieler und Spielerinnen reagiert. Soll also heißen, dass äh, vom, vom klassischen äh, esoterischen Orden von von Dago mal abgesehen, der Kultist von nebenan kann ebenfalls sehr, sehr zu sehr, sehr tollen Szenarien führen, wenn man dort eben den Menschen ähm, als jemanden charakterisiert, der im Prinzip auch nur sein Tageswerk äh, vollrichten möchte.
0: Ja, die typische alte Katzendame, die dann mit ihren zehn Katzen zu Hause ist und der Mann, der irgendwie gestorben ist oder der nur mal rauskommt zum Rasenmähen oder sowas. Den Ja, oder irgendwelche
1: Leute, die die Flugblätter verteilen oder vielleicht auch nur bloggen äh, mit irgendwelchen kruden Thesen. Und da gibt es ja in der Gegenwart auch reichlich viel Spielraum, um interessante Konstellationen zu schaffen, die eben nicht unbedingt nur schwarz-weiß sein müssen.
0: Wo man dann vielleicht auch sogar die Grenzen der Realität verwischen könnte, wenn man diesen Blog tatsächlich eben auch im Internet ansteuern könnte
1: womöglich Und womöglich ist das auch dann zum Beispiel ein Aufhänger, den wir dann in so einem Metaplot motivieren können, ne, der quasi einer Spielgruppe aufgetragen wird und sie sich darüber dann, sagen wir mal, Zwiebelschale für Zwiebelschale in die, in die Schleier dahinter vorarbeiten kann. Nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen. Einer der, äh, der großen Vorteile des Systems ist eigentlich, das gilt für den für den gesamten Bereich des Cthulhu-Horrors, wenn äh, Spielende gar nicht so viel vom Metaplot und von, den, von der Welt und von den großen alten Wissen, sondern wenn dies halt äh, der Reihe nach peu à peu in kleinen Dosen äh, in jedem Szenario mal äh, angespielt wird. Ich glaube, die, diese Spielerfahrung ist, äh, ist auch ganz nett.
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass es vielleicht bei anderen Welten sinnvoll ist, dass man sich viele Romane dazu durchgelesen hat oder die Regionalbände, irgendwelche Beschreibungen. Hier ist es allerdings in meinen Augen sogar ganz sinnvoll, gerade für Einsteiger, dass man überhaupt keine Ahnung hat und einfach ins kalte Wasser geworfen wird. Zumindest habe ich das für mich so ein bisschen immer äh, ja klassifiziert. Wie sieht es aus? Ihr hattet eben gerade den Metaplot erwähnt und das macht ihr ja, wenn ich mich da richtig erinnere, anders als andere Herausgeber des Cthulian Horrors. Der Metaplot ist bei euch ja relativ
1: alleinstehend, oder? Der Metaplot als solches ist etwas, was wir für das äh, Tagensystem geschrieben haben. Ähm, andere Systeme verwenden, ähm, durchaus äh, ähnliche äh, Mechanismen oder andere Mechanismen, ähm, denn das Grundproblem einer, einer Gruppenmotivation hat ja im Grunde genommen jeder. Also ist mit euch äh, dann auch ein längerfristiges Kampagnenspiel
0: möglich, abseits von einem generischen One Shot, so wie ja normalerweise üblich wäre.
1: Definitiv. Also wir wollen sowohl natürlich die One-Shots bedienen, weil sie einfach zu dem äh, zu dem Setting passen, ähm, aber wir wollen definitiv auch ein, ein langfristiges Spiel ermöglichen. Ähm, es gibt in Vertagen einen Mechanismus, der sich Zwischenszene nennt und äh, zwischen zwei Szenarien ausgespielt wird. Dort erhält jeder Charakter ein, ein paar Minuten an Spotlight und man kann gemeinsam mit der mit der Spielleitung, ähm, sagen wir mal, Ausspielen erfahren, ähm, was jetzt mit der Abwärtsspirale des Charakters ausgestaltet. Und man hat halt in diesen Zwischenszenen ähm, ein wenig Raum, um äh, auszugestalten, wie jetzt, sagen wir mal, das Verhältnis zu den Nachbarn schlechter wird oder zum Partner oder zu anderen Bindungen. Und all das macht natürlich nur Sinn, wenn es auch langfristige Spielen möglich ist.
2: Und es ist ja auch so, dass normalerweise jetzt, das kann natürlich vorkommen, dass es zu einem Total-Party-Kill kommt und die komplette Gruppe ähm, ausgelöscht wird in einem Szenario. Das ist ja aber normalerweise nicht der Fall, sondern ähm, häufiger ist es ja, dass ähm, ein Charakter vielleicht wahnsinnig wird oder, äh, oder stirbt oder vielleicht mal zwei. Der Kampagnenrahmen erlaubt es eben, dann einfach neue Charaktere ganz problematisch einzuführen und einfach mitspielen zu lassen, ohne dass die anderen sich dann sagen, so also die Charaktere, ne, ähm, oh Gott, das können wir dem jetzt noch nicht erzählen, weil der hält uns ja für verrückt und so weiter, sondern wir haben eine logische Motivation, warum so ein Charakter da mitmachen darf und auch will. Das ähm, macht es halt viel einfacher, einfach um so eine Gruppe dann weiterzuführen, auch wenn mal ein Charakter ersetzt wird.
0: Bei den anderen Tulu-Publikation kenne ich es dann, dass irgendwelche Geheimkult dann auftauchen und da wird man dann rekrutiert oder es gibt eben, wenn ein Spieler verstorben ist, dann, dass man eben nachbessern kann aus dieser, aus dieser Geheimorganisation, der dann als Spezialist hinterhergeschickt wird. Habt ihr sowas dann eben auch als Möglichkeit oder wird sich das eben anders bei euch ausdefinieren?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass, ähm, dieser Metaplot eine Art Zwiebelschale darstellt, die ähm, einem Spielleiter die Möglichkeit verschafft, einen, sagen wir mal, übergeordneten Handlungsstrang zu entwerfen und irgendeine Entität zu ersinnen, die, sagen wir mal, ein Interesse daran hat, äh, gewisse Dinge auf der, in der, in der Welt selbst zu verändern und dafür eben die Charaktere, sagen wir mal, rekrutiert oder anschickt und wer diese entität ist oder was diese entität ist das äh, obliegt äh, vollkommen dem äh, der spielleitung ähm, die sich das eben für sagen wir mal ihre szenarien und ihre ihre Handlungsbögen halt selber zurechtlegen kann. Aber um ein Beispiel zu nennen, ob es jetzt zum eine, eine eine KI ist oder ob es die, äh, die große Rasse von Ith ist oder, 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 all das obliegt, wie gesagt, den der Kreativität der der Spielleitung und ist für die Charaktere am Anfang, ähm, sagen wir mal, völlig nebulös. Die bekommen ja ihre Aufträge durch beispielsweise eine App und ähm, erst im Laufe einer solchen Kampagne besteht die Möglichkeit, dass man äh, Zwiebelschale um Zwiebelschale vielleicht dorthin blickt und dies kann dazu führen, dass es dann wieder ganz neue Abenteuerstränge gibt, äh, die man ausloten kann. All das wird im Übrigen aber auch ähm, auf, der, auf der Webseite von Vertagen einmal dargestellt und mit einem Beispiel versehen.
0: Okay, werde ich dann auch nochmal verlinken. Das heißt, die Charaktere, die dann im Rollenspiel agieren, die Investigatoren, sind tatsächlich dann auch Ermittler, die dann eine Zwiebelschale nach der anderen auflösen müssen und immer weiter tiefer hineinblicken. Also es ist eigentlich ein Ermittlungsszenario, wo dann ein Geheimnis auf das andere aufgedeckt wird. Kann ich das so zusammenfassen?
1: Also unsere Idee war, ist eigentlich die, dass am Anfang die, die Charaktere vielleicht gar nicht wissen, in welchem Auftrag sie unterwegs sind und was sie dort eigentlich tun. Ähm, man kann das so ein bisschen mit mit Geocachen vergleichen oder mit äh, Lost Places vielleicht, äh, Lost Place Erkundung. Und ähm, man erkundet da nicht nur was, sondern vielleicht bringt man auch einen Gegenstand von A nach B oder holt ihn ab. Tut also irgendwelche Kleinigkeiten und wird dafür eventuell sogar belohnt äh, in, in Richtung Gamification gedacht und äh, bekommt vielleicht Punkte in dieser App und erst mit der Zeit realisiert man dort eigentlich oder möglicherweise, für wen man da eigentlich unterwegs ist und was man dort eigentlich tut. Eventuell läuft auch mal was schief und man, man, man trifft auch noch andere, die das gleiche Schicksal haben und so ähm, kommt man im Grunde genommen erst äh, so ansatzweise an diesen an diesen Plot heran. Aber die, sagen wir mal, Grundmotivation, diese Aufträge auszuführen, hat halt jeder Charakter ähm, und ist im Grunde genommen eben dafür da, einen schnellen Einstieg oder auch einen schnellen, einen schnellen Wiedereinstieg von, von Charakteren zu ermöglichen.
2: Wir sehen das bei Tagen, ehrlich gesagt, auch relativ offen. Wir möchten den Spielleitungen da draußen ähm, Möglichkeiten an die Hand geben, wie sie sowas machen können. Aber ich glaube, da gibt es sehr viele SLs, die einfach auch selber tolle Ideen haben, die ähm, eigene ähm, Hintergründe, eigene Metaplots vielleicht haben oder Ideen dazu. Und insgesamt ist das System einfach so gedacht, dass man sagt, wir geben euch hier was, ihr könnt einfach auch selber dran bauen, dran schrauben, Dinge ähm, dazu erfinden, so wie das eben beim Cthulhu-Mythos selber, beim literarischen cthulhu ja auch ge gewesen ist, dass er einfach über die Zeit gewachsen ist, weil viele verschiedene Autoren dran gearbeitet haben und was dazu beigetragen haben und so sehen wir das eben auch. Also, wir möchten Anreize bieten und Ideen bieten. Was jeder daraus macht, ist völlig ihm überlassen. Und ob das jetzt Ermittler sind in dem Sinne oder ob die eine ganz andere Motivation haben, im Endeffekt eigentlich Puppe.
1: Lovecraft selbst hat ähm, beispielsweise auch nie einen, einen geordneten Pantheon ähm, ersonnen, sondern für ihn waren es im Grunde genommen immer große Alte, egal wer es nun war. Und ähm, erst spätere Autoren haben dann daraus irgendwie einen geordneten und klassifizierbaren äh, ja, Götterpantheon Stamm. geschaffen. Und ähm, wir sind der Auffassung, dass wir dort wieder zurück zum... Original möchten zum Literarischen, weswegen wir eben auch, wie Julia gerade schon sagte, wenig Vorgaben machen und ganz klar auch sagen, Liebe Spielleitung, sei kreativ, mische, mische Sachen neu, erfinde Sachen neu, verändere Sachen. All das macht halt auch ein gewisses Maß an Horror aus, wenn nämlich Dinge nicht so sind, wie sie, wie sie eigentlich zu erwarten wären. Deswegen wir eben auch nicht irgendwie 200 Rituale aufschreiben, bis ins Kleinste runtergebrochen, sondern dann lieber ein paar ein paar wenige zeigen, die die Möglichkeiten des, der Mechanik darstellen und dann eben daran appellieren, sich selber was auszudenken.
0: Würdet ihr sagen, dass Tagen sich ausschließlich oder vor allem an Erwachsene richtet, also ich sage jetzt mal 18 plus oder eben sogar noch älter, dass man sich dann eben auch mit so etwas wie Geisteskrankheiten ordentlich auseinandersetzen kann?
1: Das ist eigentlich eine witzige Frage, weil wir vor einigen Wochen ganz kurz intern in der Redaktion äh, für Tagen für Kids äh, diskutiert okay. haben. Ganz grundsätzlich, das sagt auch die, die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft als Verein, richtet sich der, der Horror, der da so gespielt wird, schon eher an Erwachsene. Wobei äh, völlig außer Frage steht, dass auch Jugendliche dieses Hobby ausüben können. Ähm, aber ich würde persönlich schon eine Grenze ziehen zwischen ähm, Systemen, wie sie auch vor einiger Zeit äh, auf den Markt gekommen sind, die sich also explizit an Kinder gerichtet haben. Ich glaube, dafür ist das Themenfeld dessen, was man dort drin erlebt, schon ein wenig oder nicht ganz geeignet.
2: Genau, ja, das würde ich so definitiv unterstützen. Also die Idee mit den Tagen für Kids äh, wäre dann auch äh, wirklich eine ganz spezielle Variante von dem Ganzen. Aber grundsätzlich richtet sich Horror-Rollenspielen meines Erachtens nach definitiv eher an ein Erwachsener. -Lichter.
0: Wenn ich jetzt großes Interesse daran habe, Tagen selber zu spielen, wie komme ich daran? Ist das jetzt eine gedruckte Variante, die ich mir beim Buchhändler besorgen kann? Oder wo stellt ihr das zur Verfügung?
1: Also grundsätzlich mal findet sich das komplette Regelwerk auf unserer Webseite zur freien Lektüre. Das wird auch so bleiben. Das bedeutet also, sämtliche Regeln und auch ähm, die Spielwelt sind, äh, sind einsehbar, sind herunterladbar, sind oder online lesbar. Gleichzeitig ähm, arbeiten wir derzeit noch in den letzten Zügen, dass wir das Regelwerk und die Spielwelt auch in einer einheitlichen Publikation äh, auf den Markt bringen werden, also drucken lassen in einem schönen Hardcover, so dass man sich das auch in sein nicht nur in sein Regal stellt, sondern dann hoffentlich auch am Spieltisch ähm, nutzen kann. Es gibt bereits einige Szenarien, sowohl kostenlos als auch käuflich erhältlich. Die sind alle auf der Website verlinkt. Das heißt, wenn man loslegen möchte, dann kann man idealerweise zu unserem Schnellstarter greifen, der die Regeln auf wenigen Seiten beschreibt und dann auch gleich ein Einführungsszenario bietet, was gleich losgespielt werden kann.
0: Gibt es ergänzende Materialien zu dem Cthulhu-Mythos beziehungsweise zu der Welt von Lovecraft? Sind sicherlich eine ganze Menge. Würdet ihr da speziell welche empfehlen, die um, einen gewissen Zugang zu der Welt bieten? Würdet ihr zu irgendwas raten oder von irgendwas abraten?
1: Es gibt eine Reihe von von Dingen, die man tun kann. Man kann nämlich zum Beispiel die ganzen ähm, Geschichten lesen, die Lovecraft geschrieben hat. Die sind ähm, sowohl auf Deutsch erhältlich, als auch im englischen Original. Dort findet man sie sogar dann auch kostenlos im Netz. Also sprich, um sich dem kluiden Horror zu nähern, ist es eigentlich am am sinnvollsten ähm, die, die Originaltexte zu lesen, die eben in den 1920er Jahren entstanden sind und bis heute noch immer wieder einem vielleicht ein erstauntes ein erstauntes Gruseln entlocken können. Denn Lovecraft war seiner Zeit, was das anging, ähm, doch recht weit voraus und seine Geschichten, die dort zustande gekommen sind, wie Berge des Wahnsinns oder eben Schatten über Innsmouth und dergleichen, ähm, die, ja, die machen Spaß zu lesen und äh, mit jeder Geschichte, die man liest, ähm, kann man als äh, Spielleiter äh, oder Spielleiterin halt seinen eigenen Szenarien noch äh, vielleicht äh, ein paar Facetten mehr äh, ja, beiwohnen.
2: Man kann natürlich an dieser Stelle auch, äh, denke ich, auf den Lovecrafter hinweisen. Das ist ja das Vereinsmagazin der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft. Um, das ist keine reine Rollenspielpublikation, sondern ähm, widmet sich letztlich dem Lovecraftschen Horror aus ganz verschiedenen äh, Perspektiven und ähm, enthält aber auch ähm, immer wieder eben Szenarien oder regelmäßig Szenarien oder Rollenspielmaterial und ähm, da natürlich auch Tagen-Szenarien. Insofern kann man da auch ganz gut, äh, denke ich, äh, sich einen Einblick machen äh, oder sich einen Einblick ja, erarbeiten, wenn man den Lovecrafter liest.
1: Um vielleicht nochmal einen kurzen Bogen zurück zum Setting zu schlagen. Eine Sache, die Lovecraft ja auch erfunden hat, sind die sogenannten Traumlande. Und wenn man jetzt also kein großer Fan vom Hier und Jetzt und vielleicht auch nicht von den 1920er Jahren ist und stattdessen vielleicht doch ein bisschen mehr Fantasy haben möchte, so kann man sich auf jeden Fall und guten Gewissens mal die Traumlande angucken in der... Geschichte, die Traumsuche nach dem unbekannten Kadath von Lovecraft skizziert und dort kann man allerlei äh, wundersame Dinge erfahren, denn es ist ja eben ein, eine Traumwelt, ähm, von Dark Fantasy bis hin zu, ja, ganz äh, wundersamen Begegnungen äh, lassen sich dort eben, äh, ja, auch bespielen.
0: Ausgezeichnet. Was ich jetzt noch wissen wollen würde, es gibt ja auch noch eine sehr große Convention, die ihr in Deutschland hier veranstaltet, einmal im Jahr. Ist das richtig?
1: Ja, der Verein richtet äh, einmal im Jahr die sogenannte Anrufung aus. Das ist äh, vermutlich die, die größte deutschsprachige Cthulhu-Rollenspiel-Convention, die hier so im, im Raum stattfindet, wo äh, über 100 Gäste erscheinen und äh, drei bis vier Tage lang sich dem Cthulhuiden Horror-Rollenspiel hingeben können. findet doch auf der Burg statt, oder? Genau, also die die bisherigen Anrufungen sind auf der Burg Hessenstein oder haben auf der Burg Hessenstein stattgefunden, die also ein sehr schönes Ambiente für, für Rollenspiel beinhaltet. Ähm, nun sind wir in der in den letzten Jahren dann doch durchaus gewachsen, so dass wir für die Anrufung 2020 ähm, eine neue Location äh, gewählt haben, die auch ein bisschen zentraler liegt, sondern Gästehauscharakter hat und wir hoffen, dass wir dort eben äh, anstatt 100 dann vielleicht sogar 130 Gäste plus ähm, begrüßen werden dürfen und entsprechend auch mehr Spielrunden und mehr Rahmenprogramm und mehr Events äh, eben darstellen können.
0: Hat das dann auch so einen kleinen oh. Lab-Charakter, wenn ihr euch da, ich sag jetzt einmal verkleidet mit Anzug und Zylinder und Wrack?
2: Also ähm, Freeforms, also so ähm, ist ja der übliche Begriff, der da ganz gerne hergenommen wird für solche äh, Szenarien, die so ein bisschen bisschen Lab sind und äh, ähm, kein wirkliches Pen and Paper mehr am Tisch darstellen, aber eben auch nicht draußen und über Tage, sondern vielleicht nur über ein paar Stunden gehen. Ähm, die finden durchaus äh, statt ähm, auf der Anrufung und die sind eigentlich immer auch ein ziemliches Highlight. Auf jeden Fall.
1: Zudem haben wir durchaus auch in den letzten Jahren äh, einige größere Events, also Spielrunden mit 40 Spielenden, die dann eben auch ein ganz besonderes Highlight darstellen.
2: Also man kann auf der Anrufung und auch anderswo auf anderen Conventions natürlich dann auch äh, als, als Spielsystem einfach auch mal ausprobieren, weil wir da natürlich auch Runden anbieten, ähm, aber auch woanders. Also wir waren auf der Nordcon dieses Jahr, wir waren auf der Mainwürfel convention und haben auch da Tagen äh, sozusagen unter die Leute gebracht.
0: Ausgezeichnet. Das heißt, wenn ich jetzt äh, Interesse nicht nur an Vertagen habe, sondern auch an dem Verein der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft, dann lohnt sich einfach mal ein Blick auf die Homepage, wo ihr auch noch ein großes Forum habt, wo man dann noch diskutieren kann oder Fragen stellen kann, wo man dann euch auch direkt ansprechen kann als Redakteure oder äh, ja sich einfach mit den Leuten unterhalten kann.
1: Genau, sehr gerne. Das ist vielleicht auch noch ein, eine Sache, die man erwähnen kann. Viele Leute kommen ja auch zu Lovecraft, entweder weil sie Rollenspiel spielen, aber viele kommen auch über die Literatur, über Film, über Musik. Lovecraft selbst ist ja mittlerweile voll in der Popkultur angekommen. Es gibt Cthulhuide-Plüschpantoffeln und Badehandtücher und dergleichen. Also im Grunde genommen ist, ist das ja gar nicht mehr wegzudenken. Und ähm, genau, sich mit mit ähm, Gleichgesinnten dort auszutauschen, ähm, zu diskutieren, ähm, all das ermöglicht eben die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft. Dort findet man immer auch nochmal mal äh, den ein oder anderen Impuls, ähm, dann, wenn es in Richtung Rollenspiel geht, ähm, sei es an Ideen oder wenn man Fragestellungen hat oder wenn man einfach ein bisschen Inspiration sucht, dann wird man dort hoffentlich fündig.
2: Ihr findet uns auch im Tunnelorn-Forum, da haben wir auch einen Kanal sozusagen, da kann man auch Fragen stellen und nicht nur im, im Forum von der Lovecraft Chat selbst ähm, oder uns auch per E-Mail kontaktieren, geht also über die Homepage vom Regelwerk.
0: Gut, äh, ja ausgezeichnet Tunnelorn ja auch das größte deutsche Rollenspiel mhm. oder Fantasy-Forum, da wird man dann sicherlich auch äh, mal auf euch treffen können und mit einem eigenen äh, Unterforum, wo man euch dann kontaktieren kann, gut. Habt ihr noch abschließend einige Worte, die ihr uns näher bringen mögt?
1: Ja, Lovecraft ähm, hat das, was wir schon äh, vorhin ansprachen, das äh, verändere den Mythos und äh, erschaffe deinen eigenen Pantheon und schaffe, erschaffe deine eigene Welt eben mit dem Begriff Jogsothory ähm, bezeichnet, auch nicht einfach auszusprechen. Und ähm, eine der Essenzen, die wir halt auch gerne vermitteln möchten, ist eben, dass ähm, ja jeder ist da seines seines äh, Mythos schmied und ähm, kann eigene Facetten an dieses äh, Bassrelief des, des Cthulhu-Mythos setzen. Dazu ist man also nicht gezwungen, sich irgendetwas zu kaufen oder irgendjemandem zu folgen, sondern im Grunde genommen ist eben jeder sein eigener Autor, seine eigene Autorin und kann ähm, ja mit, mit den eigenen Spielrunden diesen Mythos eben selber erleben. Sich da eben an den richtigen Quellen zu bedienen, äh, um das eigene Spiel eben nach vorne zu treiben, das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz.
2: Ja, und was uns noch freut, ähm, ist auf jeden Fall ähm, die Tatsache, dass äh, Vtagen ja ermöglicht, ähm, durch seine Gemeinfreiheit und durch seine Open-Game-License, dass jeder etwas veröffentlichen kann, sei es kommerziell oder nicht kommerziell. Das bedeutet, wenn jemand eine tolle Idee hat, die abseits des Mainstream vielleicht liegt, ähm, was Ungewöhnliches, was ist vielleicht, ähm, dann hat er mit Vtagen mit diesem Regelwerk einfach die Chance, das unter die Leute zu bringen. und ähm, nur etwas, was irgendwo publiziert ist oder irgendwo ähm, zu haben ist, kann ja auch gespielt werden und es gibt so unglaublich viele tolle Spielleiter und viele tolle Autoren da draußen, die unglaublich tolle Ideen haben ähm, und ich freue mich einfach total, dass wir mit Tagen einfach da die Chance haben, ähm, diese Sachen auch wirklich da ans Licht zu heben sozusagen.
0: Das heißt, wenn ich selber meine Abenteuer schreiben mag, dann kann ich einfach zu euch äh, in das Forum schauen und da dann eben auch die Sachen hochladen oder bewerten lassen?
1: Genau, wir haben äh, verschiedene Möglichkeiten, wie wir da weiterhelfen können, ähm, sei es durch Beratung oder sei es durch, durch aktives äh, Miteinander bei der Erstellung, bei der Le beim Lektorat äh, und dergleichen. Und wir haben natürlich sowohl mit dem Lovecrafter als äh, Vereinsmagazin, als auch eben mit einer echten Vertagenpublikation ganz verschiedene Möglichkeiten und Kanäle, dann solche Geschichten quasi äh, ja, ins, ins Leben zu holen. Abgesehen davon kann eben auch jeder selbst mit Vertagen ähm, seine Szenarien schreiben und eben in Eigenregie verlegen, ohne quasi uns dazu befragen zu müssen.
0: Gut. Wollt ihr mir sonst noch ein paar Götter mit auf den Weg geben? Cthulhu ist schon das ein oder andere Mal ähm, gefallen, das Stichwort der große Alte, der am Boden von Relier sitzt und wartet. Was wären denn da sonst noch für andere Götter möglich?
2: Also da gibt es natürlich diverse Gottheiten ähm, wie Azathoth oder Jok Sothoth, die an unterschiedlichen Stellen im Weltall oder auf anderen Planeten sitzen, hier auch um, auf unserer Erde. In aller Regel ist natürlich so eine Begegnung mit einem großen Alten für einen Menschen nicht zu überleben, das muss man auch sagen. Ähm, aber die müssen ja auch nicht unbedingt immer körperlich selbst auftauchen. Es reicht ja auch manchmal, wenn es... Visionen sind oder wenn ähm, Kultisten, ähm, die für solche Gottheiten irgendwie arbeiten, auftreten. Ne?
1: Grundsätzlich ist es ja so, dass man, wenn man an diese ganzen Wesen denkt, dass man immer versucht, irgendwelche Charakteristika herauszusehen, die man für sich irgendwie nutzen kann, um sie dann doch in irgendein Schema zu bringen. Ähm, nur Lovecraft hat halt auch äh, in ganz vielen verschiedenen Geschichten sein Wesen äh, auch ganz verschiedene Gesichter gegeben, ähm, sodass eben da kein ganzheitliches Bild herausgekommen ist. Aber ähm, es kristallisieren sich dann eben doch schon ein paar heraus, wie Julia auch gerade schon sagte, ergänzend da vielleicht noch ähm, der Bote der großen Alten. ist auch eine Entität, die sehr häufig in Szenarien vorkommt, weil sie das kriechende Chaos genannt, immer sehr viel Unfrieden stiftet auf der, zwischen den Menschen, Jöla Totep auch genannt. Insgesamt ist es so, dass der dass die Wesen, äh, die man so generell kennt, wenn man über den Cthulhu-Mythos spricht, eben nicht nur von Lovecraft stammen, sondern eben auch von ganz vielen anderen Autorinnen und Autoren hinzugedichtet und herzuerfunden wurden, sodass im Grunde genommen der Kern von Lovecrafts Wesen gar nicht so groß war, aber eben mit der Laufe der Zeit äh, doch immer stetig gewachsen ist.
0: Ja, mit Nuala Tote verbinde ich auf alle Fälle die Sachen wie Verrat, Zumindest ist er ja jemand, der auch gerne mal den Investigatoren entgegentritt und dann in einer anderen Form, in Form eines Avatars, wo er dann mit den Helden kommuniziert und sie dann irgendwie so ein bisschen hintergeht oder seine eigenen Pläne sind. Zumindest habe ich das immer so aufgegriffen. Habt ihr selber Lieblingsgottheiten, die ihr gerne im Spiel einbindet? Ich sage mal sowas wie Azathoth, der Zerstörer des Universums, ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, aber äh, Julia, wenn ich dich fragen würde nach deiner Lieblingsgottheit, hättest du da jemanden?
2: Also ich finde tatsächlich Atatop schon ziemlich cool, so als nukleares Chaos. Wie gesagt, den, wie du schon sagst, den kann man jetzt nicht unbedingt gut einbinden, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, wie man ihn verwenden kann oder wie man ähm, ihn einbringen kann ins Spiel, ohne dass er direkt selbst auftaucht. Und ähm, ich denke auch, was, was ich persönlich wichtig finde, ähm, diese Gottheiten sind übermenschengroß. groß. Ja? Die sind für unseren menschlichen Verstand eigentlich nicht zu verstehen. Ja? Und ich finde, so sollten sie auch immer bleiben. Also die jetzt komplett zu so beschreiben, also wir haben bei F Tagen auch verzichtet, denen Werte zu geben, einfach weil wir sagen, die brauchen keine Werte, die, die die haben keine Werte nötig. ja. Die sind einfach, haben was Mystisches an sich, haben was was Unverständliches an sich. Und insofern, ähm, glaube ich, kann man mit denen ganz viel auch arbeiten, ohne dass, dass man sie jetzt wirklich direkt eben auftauchen lassen muss.
0: Wie sieht das bei dir aus, Volker? Hast du da äh, andere ja, Mythos, Gottheiten, die du besonders gerne magst?
1: Ah, das ist natürlich immer eine schwierige Frage. Im Grunde genommen ist es ja immer so, dass man irgendwie das Ganze auch mal gerne abwechslungsreich gestalten möchte. Ich persönlich finde ja Ghule ganz toll, weil die auch so fürchterlich intelligent sein können und dabei gleichzeitig dann doch sehr abstoßend sind. Also das ist so mein persönliches Highlight in Abenteuern.
0: Da kann ich doch auf alle Fälle sagen, dass die Geschichte mit den Ghulen und dem Gemälde unten im Keller eins meiner Lieblings ist. Herr Pikmin, ja, äh, genau, Modell, genau. nee, Modell, genau. Pickmans Modell, ja, das ist eins meiner meiner Lieblingsgeschichten. Und die jagt mir jedes Mal erneut eine Gänsehaut äh, über die Schultern. Aber ansonsten finde ich äh, persönlich auch noch ganz nett Schub Rad, Nicht so sehr wegen ihren Aspekten, aber wenn man dann ihren Titel noch mit äh, dabei holt, äh, die tausend Jungen, die in den Wäldern sitzen, und wenn man daneben auch weiß, äh, wie die aussehen und wie finster die Wälder sind, das äh, macht schon Spaß, sich da den Rest so ein bisschen zusammenzureimen. Allein dann über genau, die Namen ich, und die Titel. Ich
1: denke auch, das ist es auch das, was, was den Reiz ausmacht. Wenn man da so ein bisschen drum herum denkt, dann kommen einem vielleicht sogar noch mal tolle Ideen, die man in äh, Szenarien einarbeiten kann und äh, auf seine Spieler loslassen kann.
0: Ja, wenn ihr sonst nichts weiter habt, dann wäre ich auf alle Fälle mit meinem Fragenkatalog durch. Äh, ihr habt mir zumindest alles beantwortet, was ich äh, dazu wissen wollen würde. Man könnte jetzt natürlich noch eine ganze Menge über Howard Phillips Lovecraft an sich sprechen, der ja auch mit seinem Leben eine ganze Menge an äh, Potenzial hat. Und der hat ja auch einen eigenen Podcast hervorgerufen. Äh, die Kollegen äh, dazu werde ich auch nochmal verlinken. Der Insiders. Die Arkham Insiders, genau. Die haben ja auch irgendwie über 120 Folgen mittlerweile herausgebracht, bin ich der Meinung. Und die sind da ja auch sehr versiert, das Leben von Lovecraft aufzuarbeiten.
1: Also wer sich einen wirklich fundierten und absolut top-recherchierten Einblick in das Leben von Lovecraft und Co. geben möchte, dem sei dieser Podcast nur ganz, ganz äh, wärmstens empfohlen. Und jetzt in der sogenannten zweiten Season widmen sich die Arkham insiders auch den Werken selbst von Lovecraft. Das heißt, ähm, das wäre auch nochmal ein idealer, Einstiegspunkt für, für Leute, die jetzt vielleicht äh, äh, nicht zu den Geschichten selbst greifen wollen oder sich vielleicht mal irgendwie eine Zusammenfassung äh, einholen wollen oder möchten, die äh, sollten ebenfalls zu den Arkham Insiders äh, schauen und äh, gucken, ob sie dort fündig werden.
0: Gut, dann werde ich den Podcast auch noch mal unten verlinken, uh, Arkham Insiders, wie gesagt, und dann wäre ich an dieser Stelle von meiner Seite aus durch. Gut. Ja, vielen Dank, ja, sehr gerne. Dann würde ich mich an dieser Stelle von euch verabschieden und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
1: Ciao. Ciao.
0: Haben. Die Musik im Eingang und im Abspannen wurde mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Erdenstern, komponiert von Andreas Petersen. Mehr Informationen findet ihr unter erdenstern.com und das Lied nannte sich wie immer The White Guard. Wenn ihr mich und mein Projekt bei Patreon unterstützen möchtet, dann könnt ihr das natürlich auch tun. Ihr findet das Ganze unter Frosty Pen and Paper oder natürlich auch in den Shownotes verlinkt, wenn ihr zu faul seid zum Suchen. Das haben auch schon einige getan und ich möchte mich an dieser Stelle ganz recht herzlich bedanken bei denjenigen, die mit 5 Dollar oder mehr dabei sind. Unter anderem sind dies Nottel bzw. Mr. Photon, so wie er ehemals hieß, SoSo -so oder Felix so -so Felixilius, Benjamin, Andreas ist mit dabei, das Donnerhaus, Sven bzw. Janus, so wie er bei mir in der Spielrunde hieß und Erik ganz recht herzlichen Dank. Ja, es geht weiter und zwar mit iTunes. Auch hier könntet ihr mich unterstützen, wenn ihr kein Geld in der Tasche habt oder mir das einfach nicht geben wollt. Da würde ich mich ganz recht herzlich bedanken, wenn ihr ähm, eine Rezension hinterlasst, das heißt ein paar Sterne. Gerne fünf, ähm, mehr geht leider nicht und ihr könnt natürlich auch vier oder sowas geben. <lacht> Gebt einfach das, worauf ihr Lust habt. Aber solltet ihr einen Kommentar noch dazu schreiben... Und ähm, dann ja, fünf Sterne, Kommentar, dann lese ich das natürlich auch vor, hier und jetzt und dann könnt ihr meine Meinung auch mal vorgelesen haben, hören, wenn ihr das wollt, wenn ihr darauf Lust habt. Ansonsten ähm, war das die Halloween-Folge 2019, Cthulhu bzw. Ftagen, das System von der deutschen Lovecraft-Gesellschaft. Ich habe auf der Spiel schon mit dem einen oder anderen Redakteur gesprochen und wir werden weitere Redakteure als Spezialisten mit ins Boot holen. Das soll dann nicht so sehr der Werbung dienen, sondern vielmehr dann der Setting-Erklärung und wer kann das besser als der Redakteur oder die Redakteurin. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.